0: Ja, det har nu blivit dags för det andra rafflande avsnittet av plattan. Så, plattan i mattan. Nu kör vi. Plattan! Ja, Strukturen har börjat föra på plats och jag har äntligen börjat förstå lite vad den här uppgiften är för någonting. Och hur jag ska lägga upp och disponera den här. Vi kommer röra oss ganska kronologiskt genom kursens gång. Så ja, så fort vi har haft ett seminarium eller en föreläsning eller liknande om något nytt som vi har lärt oss. Eller som vi ska lära oss. Så kommer jag att göra ett avsnitt och ta upp det här helt enkelt. Och jag kommer gå igenom lite vad, vad vi har lärt lärt oss vad vi skulle ha fått lära oss och vad vi kanske inte lärde oss samtidigt som jag tänker ge en, en egen prägel och dela mina egna tankar och idéer kring det här. Så, nyligen så har vi haft en, ett seminarium om undervisningsdilemman och vår uppgift var, var i princip att vi skulle konstruera olika situationer Eh, som kan uppstå i klassrummet och sen eh, diskutera hur vi lärare ska tackla det här på bästa sätt. Eh, det var i alla fall i dem, den riktningen som, som min grupp rörde sig. Så vårt undervisningsdilemma som eh, fick mest, ja, mest spridning i klassrummet. Det handlade om elever med extrema åsikter. Och då pratar vi bland annat om homofobi och kanske människor från en annan kulturell, kulturell världsbild. Eller ja, annan kulturell kontext snarare. Och det vi utgick ifrån det var hur detta ska behandlas. Var ska det här behandlas? Bör föräldrarna blandas in? Och finns det risk att eleven tar illa upp vid konfrontation? Och vårt, vårt mål med det här egentligen var att komma fram till någonting... Någonting konkret där eleven inte kom till skada. Eh, ja, rent psykiskt egentligen då. Utan att det här problemet kunde lösas. Kanske utan att eleven själv märker av det. Och utan att den här personen kanske får hela klassen emot sig. Och det här är någonting som, eh, som följer med ut på rasterna. Och kanske till och med hem till den här eleven. Det som diskuterades eh, mest var. Hurvida läraren ska konfrontera eleven på plats direkt eller om det här är någonting som ska tas med eleven separat efter lektionstillfället eller om det här är någonting som ska försöka strykas över eller suddas ut ur elevernas, elevernas medvetande nästan. Och det som vi i vår grupp då kom fram till var att det finns, det finns väldigt många olika sätt att tackla ett sådant här problem på. Eh, så säg att det är en elev som har uttryckt sig klumpigt Kanske homofobt eller rasistiskt i klassrummet eh, Och att det är tydligt att det här är en personlig åsikt Som den här personen eh, tror väldigt starkt på eh, Sker det direkt Och så måste vi lärare ta tag i det Det kommer vi fram till ganska direkt Men hur ska vi då göra så att den här eleven inte tar illa upp För det finns Ja det finns såklart både fördelar och nackdelar med att behandla det här på olika sätt. Problemet om vi tar upp det i klassrummet med en gång är att det kan bli väldigt tydligt och uppenbart väldigt snabbt för eleven att du har fel och vi har rätt. Och att få eh, ett gäng ja, mellan 15- och 18-åringar på sig i ett sådant här, eh, här sammanhang kan nog inte vara helt enkelt. Så det är viktigt att vi lärare också spelar en tydlig roll i den här dialogen. Eh, och hur vi då ska göra det, det beror helt klart på situationen som sagt. Vi pratade mycket om det här att vi borde försöka skapa en neutral debatt i klassrummet. Eh, där du som lärare faktiskt får agera debattledare utan att blanda in dina egna åsikter. Självklart är det här någonting som blir väldigt svårt om det handlar om homofobi eller rasism. Och det som vi kom fram till är att vi måste försöka få eleverna att tänka Varför tänker du så här? Och utan att få hela klassen att då hugga tillbaka och hugga emot den här eleven. För ofta så finns det rationella förklaringar till varför en elev tycker och tänker som den gör. Och det kan vara faktorer som vi inte har någon aning om- eller faktorer som den här eleven faktiskt inte har kunnat påverka själv. Eh, så, ja, socioekonomisk bakgrund, religiös tillhörighet eller liknande. Eh, så om vi ska konfrontera den här eleven på plats- så måste vi få det här att ske naturligt. Vi måste få eleven att tänka efter. Och förhoppningsvis så räcker det med frågan- varför tänker du så här- kan du berätta mer? Hur, hur skulle du känna om någon annan tänkte så här om dig? Och så vidare. Det här kanske räcker för att faktiskt få eleverna att tänka till. Och känna, ja men okej då kanske, det, då kanske det går att tänka på något annat sätt. Eller jag förstår vad ni menar. Eh, för det är ju faktiskt en del av, av kursmålen. Att eh, besitta förmåga till perspektivbyte och inlevelse. Så det är mycket möjligt att vi inte kan kan få den här eleven att ändra åsikt som det är just nu. Och det är ingenting vi måste göra heller- för man får tycka och tänka vad man vill- och det är något som måste framgå väldigt tydligt i klassrummet. Men att den här eleven tar till sig det andra säger- och förstår hur de ser på, på sammanhanget som vi just nu diskuterar- det är väldigt viktigt och väldigt centralt. Och det är klart att det kanske inte funkar med en gång- att man, att man ställer några enkla frågor som får eleverna att tänka efter- men samtidigt så kanske det är där man måste börja i ett sånt här fall. Sen finns det såklart andra fall där det är väldigt tydligt att den här eleven har sin ståndpunkt och den tänker absolut inte ändra på den som det ser ut nu. Och då kanske det är rimligare att inte ta upp det här i klassrummet överhuvudtaget. Man kanske kan sätta punkt för diskussionen just nu och ja, stanna, stanna diskussionen innan det går för långt och innan folk börjar eh, bli för personliga i den här debatten. Och självklart så ska man tillåta folk att vara personliga till en viss del. Det är också en del av, av kunskapskraven, förmågan till personligt ställningstagande. Men till en viss gräns har ju vi lärare också, också ansvar att se till att de här personliga ställningstagandena inte strider mot vad skolan i sig står för. Så är det en elev som är för dödsstraff så måste vi informera den här eleven om att det här är någonting som skolan inte ställer sig bakom och vi har en demokratisk värdegrund och så vidare. Eh, så märker man att det börjar hetta till alldeles för mycket så kanske det är en idé att bryta diskussionen och prata med eleven enskilt. Nu ökar såklart risken för att den här eleven kommer ta, ta det här mycket mer personligt än om man skulle ta upp det till klassrummet, avhandla det, alla får ventilera sina åsikter och sen stänger man debatten. Men i vissa fall så kan det såklart finnas, inte finnas någon annan utväg än att ta det här privat med eleven. Och det man ska göra då egentligen kommer väl fram till är ju att man absolut inte får, får kränka elevens rätt till att säga och tycka vad den vill. Men samtidigt så måste man informera om att det som du uttrycker dig, eller på det sättet du uttrycker dig i klassrummet, det är inte passande. Och du måste räkna med att du kommer få mottug och folk kommer att, att reagera på det du säger. Och kanske även jag som, som lärare i de fall där du faktiskt bryter mot skolans värdegrund. Och då kan man även informera om vad den här värdegrunden är för någonting, vad den går ut på och så vidare. Som ni märker så är det väldigt svårt att, att ens prata kring de här problemen. Eh, vilket såklart gör det ännu svårare att behandla dem när de faktiskt uppstår. Eh, det känns som att det alltid är någon som kommer att komma kläm om det så är läraren, andra elever eller den här eleven med de kontroversiella åsikterna i fråga. Eh, och det finns alltid en stor risk att eleven tar illa upp. I vissa fall så diskuterar vi även om vi skulle blanda in föräldrarna i, i den här konfrontationen. Om det finns något syfte med att... Eh, att kontakta föräldrarna och berätta hur den här eleven beter sig i klassrummet. Eller kanske inte beter sig utan snarare att den har de här uppfattningarna. Och att det är olämpligt. Och där så stöter vi på ganska mycket mothugg med en gång egentligen. För självklart så inser vi också att det är ju vuxna människor vi har att göra med till, till viss del. Speciellt om det här handlar om de, det sista året på gymnasiet. Då har ju inte föräldrarna... Någonting med det här att göra egentligen. Eh, men om det är tydligt att eh, det är hemmet som har eh, som, som har präglat den här eleven. Med, med de här åsikterna. Så, så kanske det ändå är, finns någon, någon idé med att kontakta föräldrarna. Sen eh, så finns det såklart väldigt mycket problematik i det här också. Eh, att kontakta föräldrarna känns som. En sista utväg och fungerar inte den så har man nästan slut på, på lösningar i det här problemet också. Eh, samtidigt som föräldrarna nog till stor del kommer beskylla skolan också för, eh, för det här. Det har ju visat sig att det finns trender som, som rör sig från att det är elevens ansvar till utbildning till att det snarare är skolan som ska utbilda eleven. Och att föräldrarna kanske tidigare har stått på skolans sida. Och anklagat barnet när det inte har gått så bra i skolan. Men nu kanske det snarare rör sig mot att föräldrarna ställer sig bakom eleven och frågar skolan vad, vad håller ni på med, varför har min elev dåliga betyg, varför blir min, min elev särbehandlad i skolan och en sån här kontroversiell åsikt kanske skulle kunna vara ett sånt tillfälle där föräldrarna undrar, eh, varför får den inte tycka så och vad, vad har den gjort för fel, speciellt om det rör sig om, om någonting som faktiskt är, är legitimt och bekräftat i hemmet att det här är okej, det här är någonting vi gör det, här är, det är inga konstigheter med det och där så riskerar vi att få en, en ännu större kontrovers av, av det här som vi, vi tidigare har behandlat. Så summan av det här var väl egentligen att eh, det finns inte någon direkt mall för hur vi ska bemöta elever med kontroversiella åsikter utan att vi måste ta det här från fall till fall. Och när du lär känna en klass och du lär känna nya elever så kanske du får en, en större bild av hur ska just den här eleven behandlas eh, när det kommer till, till sådana här frågor. Och förhoppningsvis så, så löser det sig ganska smidigt med, genom att man då känner eleverna. Och eh, ja, i homofobifallet så hoppades väl vi att det skulle räcka med att... Eh, att väcka tankar om, om jämställdhet och fråga varför tycker du så här, varför känner du så här, i vilken utsträckning skadar det här dig och kan inte personer få, få göra som de vill till exempel. Och i, i det här fallet så, så skulle det nog vara ganska lätt som lärare att agera ganska neutralt och bara ställa motfrågor egentligen. Och det kan man göra till båda parterna så att det en blir ännu mer att man flyttar fokuset från den här eleven med åsikterna och flyttar det mot, en, mot en, en, en större debatt helt enkelt. I andra fall så diskuterar vi om man skulle släppa det som sagt som jag nämnde tidigare och ta upp det vid ett annat tillfälle och säga att det skulle handla om dödsstraff till exempel. Så, och det är någon elev som, som är uppenbart för dödsstraff så kanske man kan släppa det den här lektionen och behandla det mer djupgående en senare lektion. Eh, och då hoppas att eh, eleven inte uppenbart förstår att den här lektionen har vi för din skull nu är nog dödsstraff något man kommer behandla oavsett vad, men man kanske kan lägga lite mer krut på, på etiken i det i sådana fall, för att få den här eleven att förstå att det här är ingenting som, som skolan ställer sig bakom och inget som skolan förespråkar heller så ja, vi kommer väl inte fram till jättemycket helt enkelt, men eh, några tankar i alla fall Eh, om, om detta Ja, eh, vidare under det här seminariet om undervisningsdilemman Så diskuterar vi hurvida en, eh, en lärare ska ta politisk ställning Eller rättare sagt om den ska bekänna sin politiska färg för, för eleverna Och här delades klassen ganska snabbt in i två läger Det var de som tyckte att man absolut ska bekänna det Och de som tyckte att det inte har i klassrummet att göra och jag förstår verkligen båda sidornas poäng där för det står i våra styrdokument att vi ska bedriva en neutral undervisning och det är helt med på noterna i att går det att hålla neutralt så absolut så ska man göra det. Sen var det de som hävdade att det är bra för eleverna att få höra lärarens politiska åsikt i början. För den här politiska åsikten kanske är någonting som kommer att genomsyra undervisningen. Och det är då bra att eleverna vet om vad det är de ska ta med en nypa salt. Och vilken kritik som kanske är obefogad. Samt vilka hyllningar som kanske är lite färgade också. Jag förstår nog båda sidornas argument där i det stora hela. Men det som jag själv tyckte att diskussionen till slut kommer att handla om. Det var huruvida huruvida det gick att bedriva neutral undervisning eller inte. För det som jag tolkade in i många argument var att- det går inte att bedriva neutral undervisning. Om du pratar om saker som du brinner väldigt mycket för- eller undervisar om någon, någon ideologi som du absolut inte håller med om- så kommer det här att visa sig. Och då så handlade diskussionen snarare till slut om- går det att bedriva neutral undervisning eller inte- och där skulle jag personligen vilja säga att jag tror faktiskt att det går att bedriva neutral undervisning. Eh, och det som jag tänker på då är väl eh, framförallt allt att jag som lärare faktiskt har en uppgift som handlar om att bedriva neutral undervisning. Sen håller jag med om att om det inte skulle gå att bedriva neutral undervisning. Då är det klart att du måste berätta för eleverna var du står, så att de vet vad. Vad du är vinklad av och i vilka frågor du kanske redan har bestämt dig. Och har förutfattade uppfattningar om både det ena och det andra. Men eh, som sagt så handlade diskussionen till slut om. Går det, att beskriva, eh, går det att bedriva neutral undervisning? Och det tycker jag är lite spännande för eh, redan i våras så så hade vi en, en kurs om politisk teori som var väldigt intressant och där så hade vi en, en föreläsare som redan från början berättade vad, vad han stod på den politiska skalan och skulle föreläsa om konservatism bland annat, vilket också var väldigt tydligt i hans undervisning och jag tyckte nog det var det bästa jag hört angående konservatism någonsin. Det är ju, konservatism är något som i alla fall jag har haft väldigt förutsfattade meningar om innan. Men det här öppnade verkligen ögonen till, till nya perspektiv. Så om man då skulle koppla det här till att bedriva neutral undervisning. Så skulle jag vilja säga att det handlar inte om att en lärare måste uttrycka sig. Utan det kan lika gärna vara någon annan som är, är läraren i, i Ja, i undervisningen. Men att det är du som styr den. Så min drömlektion säger att man skulle behandla ideologier där det faktiskt kan, kan uppkomma mycket personliga eh, åsikter. Och det kanske är svårt för vissa lärare att hålla igen vad de själva tycker. Eh, där skulle min dröm faktiskt vara att, att man har en representant från varje ideologi som verkligen tror och brinner för, eh, för den här ideologin. Och att de då får undervisa och föreläsa för eleverna då tror jag att de faktiskt skulle få en mycket bättre uppfattning än om en lärare ska stå och försöka vara neutral. För när det handlar om politik och ideologier så är det väldigt mycket... Det är väldigt mycket patos som styr och det är väldigt mycket känslor som kommer att florera i klassrummet. Och jag tror det är bra om det får vara så. Men jag tror också det är bra om det inte är läraren som faktiskt står för de här känslorna. För ja, jag ser att det är väldigt svårt att en, en lärare faktiskt skulle kunna ha ett brinnande tal för socialism samtidigt som den står och föreläser om, om, om liberala ideal på samma sätt. Så ja, det är väl det jag tar med mig från, från den debatten helt enkelt. Att i vissa frågor så kan det vara svårt att bedriva en neutral undervisning. Men vem är det som säger att det är just du som i just detta tillfälle ska bedriva undervisningen? Ja, något sånt. Då får jag tacka så mycket för den här gången och jag kommer tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Får vi se vad som avhandlas då. Ha det, ha det.